0: Convidar você a que nós pudéssemos ler a palavra, Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36. Lucas, capítulo 7, versículo de número 36 convidado por um dos fariseus para jantar. Jesus foi à casa dele reclinou-se à mesa. E ao saber que Jesus estava comendo na casa dos fariseus, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, e depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele, dois homens deviam a certo credor, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta, nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos, qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, Vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados, seus pecados estão Perdoados, Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria falar com você sobre essa história, traçando um paralelo, minha gente, em algo que eu tenho dito daqui deste púlpito, e que a irmã Cláudia acabou de mencionar na sua breve reflexão, na sua oração. Quando ela disse sobre o nosso Deus de juízo. Sim, Jesus Cristo é um Deus de juízo E eu tenho dito que Deus está falando a toda a terra Trazendo o incrédulo, os ímpios Ao reconhecimento da existência de Deus E de Jesus Cristo como seu filho A quem ele enviou para morrer pelos nossos pecados Mas eu tenho também, amados irmãos e igreja falado com vocês sobre o nosso papel, enquanto crentes, porque Deus também está falando conosco, Deus também está falando com você, meu irmão, minha irmã, que já se converteu, já se batizou, que já recebeu o Espírito Santo de Deus. Ora, a palavra para nós, é uma palavra de santificação, de chamada ao arrependimento, Deus está falando com a sua igreja, incomodando a sua igreja. Portanto, irmãos e irmãs, é hora de quebrantamento, de reconhecimento dos nossos erros. Aonde nós temos caído, onde nós temos pecado, onde nós temos cometido coisas que não têm agradado ao coração do Senhor. Como pessoas, como indivíduos, mas também como igreja de Cristo na face da terra. Eu quero dizer a você, ao olhar esse texto da palavra, que algo maravilhoso acontece com esta mulher ousada, corajosa. Vai à casa do fariseu, aonde Jesus estava jantando, e ali ela o encontra. Ao ver Jesus, sentados, eles estavam na mesa do jantar, claro que não na posição das nossas mesas hoje, mesas altas, não. Aquela época quando uma mesa era colocada, aqueles que sentavam ao redor dela sentavam-se no chão, os pés para trás do corpo, por isso que ela teve facilidade de entrar e ir direto aos pés do Senhor me impressiona o que ela fez, como ela se quebranta e chora, o choro do arrependimento, a lágrima, a tristeza, o que é que aquela mulher tinha feito? Por que chorava? Por que chorava? Chorava por quem ela era, Chorava por quem ela era. Certamente veio ao seu coração, à sua mente, os seus pecados e os seus erros. Quando ela entrou, e logo após, Simão, no seu pensamento, no coração, disse: Esta mulher é uma pecadora. Este era um codinome dado às prostitutas, mulheres da cidade que vendiam o corpo para poder ganhar a vida, uma mulher, completamente desprezada, pela sociedade, ela agora vai, corajosamente, entra na casa de Simão, se coloca aos pés de Jesus, e confessa, e começa a chorar, pelos seus pecados, igreja do Senhor, igreja de Cristo na terra, é a nossa hora, de quebrantamento, de lágrimas, de arrependimento sincero, de choro, onde nós temos errado, onde eu tenho errado, você meu irmão, minha irmã, nós como igreja do Senhor, na face da terra, aí em Orlando, ou aqui no Brasil, onde nós temos errado, e que nós possamos olhar, para o exemplo, para a postura sincera, arrependida, honesta, desta mulher que chora. O seu choro é a manifestação, não apenas de um remorso, mas de um arrependimento. De um arrependimento. E isso foi tão sincero, e tão sincero, que Jesus, no final da história, diz a ela, os teus pecados estão perdoados. Pecados não podem ser perdoados se não houver uma confissão, um arrependimento genuíno, sincero da pessoa. Se confessarmos os nossos pecados, diz a carta de João, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sim, Deus perdoa pecados, mas só pode perdoar daqueles que o reconhecem. Daqueles que reconhecem cada um deles, daqueles que confessam e daqueles que pedem a graça, e a misericórdia, meu prezado irmão, onde você tem errado? Onde eu tenho errado? Gente, por amor a Deus, por misericórdia, como disse Paulo aos romanos, rogo-vos, pois irmãos, um clamor, que nós agora olhemos para a nossa vida, e venhamos a nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, Deus continua falando, a pandemia não passou. Continua o seu povo clamando, a pandemia não passou. Pessoas estão morrendo, a pandemia não passou. Centenas de covas são abertas. Hospitais sem estrutura, não só no Brasil, como nos Estados Unidos. Nova York apresentou tantos mortos pessoas morrendo será que nem isso comove o nosso coração será que há uma pedra de insensibilidade colocada sobre você que Deus atire em nome de Jesus e que você possa reconhecer que eu possa reconhecer os nossos pecados Deus está falando com toda a terra mas agora nesta manhã o meu foco é a igreja, somos nós, salvos, remidos. Olhem para o coração desse religioso, Simão, Veja a sua postura hipócrita, farisaica, errônea. Não podemos agir assim, não podemos ter uma religião só de palavras, não podemos ter uma religião apenas de conhecimento teórico. Em que a nossa prática está distante da nossa palavra ou daquilo que dizemos acreditar. Que nós possamos ser sinceros. É hora, como diz a Bíblia em muitos textos do Velho Testamento, de nos vestirmos de saco e cinzas. Simbolicamente, de nos humilharmos. Irmos ao pó. Confessarmos. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, aí sim ouvirei do céu, diz o Senhor, as suas orações, perdoarei os seus pecados, e, atenção igreja, sararei a sua terra, não é a primeira vez na história, que Deus traz juízo, não é, mas quantas vezes, mediante o arrependimento, o reconhecimento, o quebrantamento, ele fez cessar a praga, ele fez cessar a enfermidade que assolava o povo. É hora da igreja se quebrantar. É hora de você, meu irmão, minha irmã, reconhecer onde também você tem errado. Há uma atitude naquela mulher que agora chorando, reconhecendo, vai me impactar e eu quero passar isso a você. Aliás, na verdade, são duas coisas que ela faz, detalhes maravilhosos do texto que nos ensinam. Ela começa a chorar, suas lágrimas molham os pés do mestre. Ela, pecadora, prostituta, que vendia o corpo, em que a sua beleza física, estética, chamava a atenção para atrair os homens, ela não se importa agora com isso, ela está chorando quebrantada, ela pega os seus longos cabelos, provavelmente lindos cabelos, e começa a enxugar os pés do Senhor, os pés empoeirados, que não tinham sapatos fechados, como os nossos nos dias de hoje, nas ruas empoeiradas, em que eles caminhavam. E Simão, não havia trazido água, como dizia o costume, para lavar os pés do visitante. Ela agora, molhando com as suas lágrimas, enxuga, os pés de Jesus com os seus cabelos. O que que isso nos ensina? O que que este detalhe, Tal textual fala conosco. Fala de uma mulher que agora não mais está preocupada com si mesma. Com ela mesma, consigo. Mas agora está quebrantada, exposta, aberta. Coração transparente. Não está mais na superfície da beleza, da estética. Mas está agora preocupada com aquele momento com a sinceridade, com a sua honestidade, em confessar a Jesus os seus pecados. Ela enxuga os pés do Senhor. E uma outra coisa que ela faz, ela enxugar os pés do Senhor, trouxe para a casa de Simão um vaso de alabastro, uma especiaria, um perfume caríssimo. Dizem os comentaristas, que era necessário muito dinheiro para comprar alabastro. Talvez aquilo que ela tivesse de mais caro, mais importante, mais valioso na sua casa, que também serviria para o seu trabalho na prostituição. Ela agora derrama, derrama, derrama em oferta, em dádiva um coração quebrantado e arrependido, primeiro, é um coração que passa a não se preocupar só consigo mesmo, é um coração que renuncia a si mesmo, aquele que quer ser meu discípulo, disse Jesus, deve negar-se, aí está um exemplo de negação, ela nega a si mesmo, se você quer ser verdadeiro discípulo, Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E a outra coisa que um verdadeiro discípulo faz, o que esta mulher fez, que tanto nos ensina, derramar o que temos de mais importante. Isto: derramar o mais caro, derramar o que temos de mais valor na nossa vida. Derrame-se diante dele, derrame o seu coração. Entregue a Ele tudo, faça uma oração agora e derrame, entregue sua casa, sua família, seus recursos, que agora valem tão pouco. Entregue tudo, talvez alguém que esteja me ouvindo, não tivesse entregado ainda tudo ao Senhor. E Deus está te pedindo agora, tudo, Deus está te pedindo tudo. Entregue ao Senhor, coloque aos pés dEle, tudo que você tem, tudo que você é. Que história irmãos, que exemplo espetacular desta mulher, maravilhoso. Uma mulher quebrantada, uma mulher arrependida, que renuncia a si mesma, que se coloca aos pés do Senhor. E lhe entrega tudo o que tem de mais valor. É isso, igreja. É isso que Deus está esperando de todos nós, de mim e de você. Não é aquela postura de Simão, fariseu, que levou uma advertência severa de Jesus. Simão, Simão, estás aí pensando sobre essa mulher, julgando esta mulher como pecadora? E você, Simão? E você, Simão, religioso, frequentador de igreja, tantas bíblias na sala, na estante, sabe fazer tantas orações, mas e aí, Simão? Não cumpriste de lavar os meus pés e ela os lava com as lágrimas e os enxuga com o cabelo. Não, Simão, você não me deu um ósculo santo e ela não para de beijar os meus pés num gesto de afeto, de amor. Não, Simão, você não me ungiu com óleo, mas essa mulher derramou sobre mim o alabastro, esse perfume tão caro, essa mulher, Simão, não é tão pior do que você pensa. Não é ruim como você está imaginando. Na verdade, Simão, quem aqui é o mais próximo de Deus? O religioso ou um coração quebrantado e contrito, como o dela? Pensa nisso, Simão. Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso, minha irmã. É hora, gente, de quebrantamento. De colocarmos diante do Senhor o nosso coração. Neste momento, Deus está falando contigo, Deus está falando contigo, Deus está falando comigo. Quebrantemos o coração, confessemos os nossos pecados, façamos um conserto diante de Deus. E que nós entreguemos a Ele tudo na vida, que somos e que temos, de mais importante, tudo. Eu queria que você agora reclinasse sua cabeça diante de Deus para orarmos. Nós vamos estar adorando ao Senhor cantando ao Senhor, e eu quero te dar esse tempo de oração, de reflexão, em que você vai estar quebrantado diante de Deus, pedindo perdão, aqueles que são crentes mais antigos se lembram, que até isso nós perdemos nas nossas liturgias, haviam cultos, no passado, e eram quase todos eles, em que havia aquele momento de confissão de pecados. Hoje não se faz mais isso. As Nossas liturgias ganharam outro contorno. E nós acabamos... perdendo e deixando de ensinar... que confessar pecados... é um momento tão importante na adoração... e no culto a Deus. Faça isso agora. Cada um individualmente aí na sala onde você está... diante deste computador... Confesse os seus pecados, pense, arrependa-se. Sim, esta pregação não é de prosperidade agora, a não ser prosperidade espiritual, porque um homem que confessa e que se quebranta é próspero diante de Deus, espiritualmente. Essa pregação é de denúncia contra o pecado. Essa pregação visa o quebrantamento, o arrependimento meu e seu, de todos nós, na presença do Pai, vamos agora enquanto cantamos e depois vamos orar mas vamos agora lembrar, confessar clamar ao Senhor que Ele de nós tenha misericórdia
1: eu me rendo aos teus pés estou Yeah! Eu hum.
0: Deus, nós queremos confessar os nossos pecados agora diante do Senhor Tu sabes e conheces o coração de cada um que agora cultua conosco não importa o lugar do mundo que esteja mas agora Senhor estamos todos quebrantados como aquela mulher aos pés do Senhor alguns quem sabe derramando suas lágrimas confessando ó Pai as suas fraquezas cometemos tantos pecados com a mente, com a nossa fala, com os nossos lábios, com as nossas ações, purifica-nos Senhor, que a Tua Palavra se cumpra em nós e que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado, mas que agora Pai, haja verdadeiro arrependimento no coração de cada um, reconhecimento do erro, porque se houver reconhecimento sincero, Real, nós lutaremos para não voltar a praticar as mesmas coisas. Ajuda-nos Senhor, ajuda-nos, livra-nos do mal, não nos deixes cair na tentação. E que agora, ó Pai, o Senhor, proteja o teu povo, e que haja um quebrantamento em toda a terra do teu povo, para que o Senhor possa ouvir a nossa oração e fazer cessar a praga que está diante de nós. Obrigado por esse culto, obrigado por esta palavra que é a Tua palavra. Obrigado Senhor por este momento de confissão. Nós Te agradecemos, entregamos as nossas vidas ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso único Salvador. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Hoje, 18 horas, horário dos Estados Unidos de 19 horas aqui no Brasil Nós esperamos você de novo para mais um culto Mais um momento maravilhoso Agora curta o almoço com a sua família Essa tarde que você possa evangelizar muita gente Pelo seu zap, pelo facebook, pela internet, pelo seu e-mail Mas que hoje à noite Convoquemos a todos para estarmos juntos Em adoração e louvor ao nome do Senhor Vamos terminar cantando Porque é muito bom cantar Louvores ao Senhor, que Deus te abençoe abençoe sua família tenha um grande dia hoje é dia da ressurreição o primeiro dia da semana Deus te abençoe